0: Deutschlandfunk Interview. Wie ungleich es auf der Welt zugeht im Kampf gegen das Coronavirus, das lässt sich an vielen Zahlen und Beispielen anschaulich machen, unter anderem an dieser Zahl. 57 Jahre würde es dauern, bis auch die Bevölkerung in den armen Ländern einen Impfschutz gegen das Coronavirus hat, wenn es beim derzeitigen Tempo der Impfung bleibt 57 Jahre. Ausgerechnet hat diese Zahl ein Bündnis von Entwicklungsorganisationen, zu dem auch Oxfam gehört. Dort hält man es für geradezu obszön, dass wohlhabende Länder wie Großbritannien und Deutschland arme Länder daran hindern, selbst die Impfdosen herzustellen, die sie brauchen, während sie selbst gerade schon Vorräte für Auffrischungen anlegen. So wird begründet, was auch Indien, Südafrika oder die USA bei den Verhandlungen unter dem Dach der WTO ab heute ins Spiel bringen, Patente für medizinische Produkte rund um das Coronavirus auszusetzen. Also ganz zentral eben auch die Patente für die Impfstoffe. Dafür setzt sich auch Peter Neher ein, der Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes, ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Badenberg. Herr Neher, die ja. reichen Staaten horten den Impfstoff, die Hersteller verdienen sich eine goldene Nase und so wird vielen Millionen Menschen, vor allem in ärmeren Ländern, der Zugang zu Corona-Impfstoffen verweigert. Ist das Ihr Bild der derzeitigen Situation?
1: So scheint die Realität zu sein. Und ich glaube, deshalb ist es ein Gebot der Solidarität, weltweiter Geschwisterlichkeit und auch wohlverstandenen eigenen Interesses gleichermaßen an diesem Zustand dringend etwas zu ändern. Denn dauerhaft sind auch wir nur geschützt, wenn weltweit das Virus bekämpft
0: wird. Also auch die Bundesregierung, sagen Sie auch die Europäische Union, Denkt mehr an das Wohlergehen der eigenen Unternehmen als an globale Solidarität? Ich denke gerade die Bundesregierung und auch die EU haben wirkliche beachtliche Finanzmittel für diese
1: COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung gestellt. Aber das reicht bei weitem nicht. Es fehlen drei Milliarden Euro, um überhaupt die Impfdosen bis 2021 weltweit zur Verfügung zu stellen. Oder es fehlen 19 Milliarden Euro überhaupt, um Schutzausrüstung, Diagnostikbedarf zur Verfügung zu stellen, dann sieht man die Relationen, von denen wir reden. Die Bundesregierung ist sehr aktiv,
0: sehr engagiert, aber das reicht bei weitem nicht aus. Mhm. Aber Sie haben es ja selber angesprochen. Zum einen sind es die Hersteller, die Zusagen machen für Lieferungen weit über 2,6 Milliarden Impfdosen. Biontech, Johnson Johnson, Moderna haben das zugesagt für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Bundesregierung unterstützt diese Initiative COVAX, die genau für diesen Zweck gegründet wurde. Und auch die EU spendet viele Millionen Dosen Impfstoff. Also die tun schon was. Den Vorwurf, die, die, die horten die, die Impfstoffe, kann man jedenfalls der EU doch nicht machen.
1: So würde ich das auch nicht formulieren. Ich denke, es ist aber ganz klar, dass die bisherigen Aktivitäten bei weitem nicht ausreichen. Und es braucht deshalb dringend Initiativen, wie eben die COVAX. Oder wir brauchen auch so etwas im Sinne der Gemeinschaft, mein Wohlorientierung, um den Abschluss geeigneter Lizenzvereinbarungen und Kooperationen voranzubringen und letztlich auch äh, den, den weltweiten Süden, um es mal global zu nennen, in die Lage zu versetzen, selber Impfstoff herzustellen. Denn die dauerhafte Abhängigkeit von externen Produzenten, äh, speziell die, die speziell auch im, in den westlichen Ländern äh, engagiert und aktiv sind, das kann auf Dauer keine Lösung sein für viele Länder des Südens.
0: Und wenn jetzt der Bundesgesundheitsminister gerade in Südafrika war, um dort zu signalisieren, wir unterstützen euch, wenn es darum geht, eigene Städte zur Herstellung dieser Impfstoffe herzustellen. Die EU hat gesagt, eine Milliarde Euro soll es an Unterstützung geben, um die Herstellungskapazitäten, gerade mit Blick auf die ärmeren Länder, in die Höhe zu bringen. Sie sagen einfach, das reicht bei noch nicht aus. Ich
1: denke, das sind wichtige Schritte. Und wir dürfen ja nicht vergessen, solche Aktivitäten, die haben ja nicht von heute auf morgen Wirkung. Ähm, wenn Sie ähm, gerade auch in der, die Befähigung äh, herstellen wollen, überhaupt Impfstoffe äh, zu produzieren und alles, was da rundherum an Gesundheitsmitteln gehört, da gehört ja auch eine grundsätzliche Stärkung der Gesundheitssysteme in vielen dieser Länder. Das sind keine Aktionen, die man mal von heute auf morgen umsetzen kann. Deswegen braucht es hier langfristige Strategien und da ist es sicher ein wichtiger Beitrag, jetzt aus Südafrika dabei zu unterstützen. Aber das wird bei weitem nicht ausreichen. Und es braucht eben weitergehende Maßnahmen, kurz-, mittel- und langfristig. Und im langfristigen Teil gilt es eben genauso, das ins Auge zu fassen. Nochmal, die Pandemie ist weltweit und sie macht vor Grenzen keinen Halt. Und deswegen ist es in unser aller Interesse, dieses Virus weltweit auch effektiv zu bekämpfen.
0: Mein Eindruck ist auch, das ist sozusagen die gemeinsame, die gemeinsame Grundlage der Debatte, wenn es jetzt um die nächsten Schritte geht. Nun wird im Rahmen der WTO heute über einen Antrag aus Indien und Südafrika diskutiert. Seitdem wird darüber diskutiert, was der bringen könnte, nämlich der zeitweise die zeitweise Aussetzung der, des Patentschutzes. Jetzt sagen ja viele, dass diese erzwungene Freigabe nichts bringen würde, vor allem nichts mit Blick auf kurzfristige ähm, Lösungen. Warum sehen Sie das anders? Nun, im Blick auf
1: kurzfristige Lösungen teile ich das. Im Blick auf kurzfristige Lösungen brauchen wir finanzielle Unterstützung. Da brauchen wir tatsächlich geeignete Lizenzvereinbarungen mit den Impfstoffherstellern und Kooperationen. Ganz klar. Aber wir müssen ja mittel- und langfristig denken. Und mittel- und langfristig, glaube ich, ist es ein wichtiges Ziel, wie übrigens auch Papst Franziskus ausdrücklich formuliert hat, und dem sich weltweit viele Caritas-Organisationen angeschlossen haben, weltweit tatsächlich auch die Länder des Südens in die Lage zu versetzen, die eigene Gesundheitsversorgung auf die Beine zu stellen und für die eigene Bevölkerung praktisch ein Stück auch unabhängig zu werden von dem, was ihnen jetzt einfach gerade mal von den Reichen als prosamen vom Tisch äh, zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Es geht also um eine langfristige Unterstützung äh, der Gesundheitsvorsorge in diesen Ländern.
0: Und darüber würde ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Einmal festhalten für alle, äh, weil die Forderung ja doch vehement ist und auf dem Tisch liegt auch auch von Seiten deutscher Entwicklungsorganisationen und Hilfsorganisationen, gebt diese Impfstoffe jetzt frei, äh, gebt die Patente frei, das ist sozusagen Gemeingut. Da gehen sie gar nicht mit, sondern sie sagen jetzt für den nächsten wichtigen Schritt, wenn es um Schnelligkeit geht, ist es viel wichtiger, mit den Herstellern zusammen nach Lösungen zu suchen. Das heißt eben, deren Know-how auch einzubinden in Produktionsstätten vor Ort.
1: Das ist die erste Forderung. Und das Zweite, das muss aber parallel laufen, denn wir dürfen uns ja nichts vormachen. Auch die Freigabe von Lizenzen und das Aussetzen des Patentschutzes, das wirkt ja nicht von heute auf morgen. Die Forderung ist jetzt zu stellen, aber die Wirkung ist erst mittel- und langfristig, weil das heißt ja auch Aufbau von Know-how, Aufbau von Produktionsstätten, Befähigung, dass das überhaupt in die Wege geleitet wird. Deswegen ist die Forderung jetzt richtig, aber die Wirkung, die ist erst mittel- und langfristig zu erwarten, auch bei einer solchen Aktion, die wir hier fordern, wie mit der befristeten Freigabe von Lizenzen, von, von Patenten.
0: Der Einwand ist ja immer, ist dieser Patentschutz erst einmal weg? Was soll dann Unternehmen in Zukunft machen? motivieren und das Thema wird uns ja erhalten bleiben, nicht nur was Covid angeht, sondern auch andere Krankheiten. Was, was soll Unternehmen motivieren, bei der nächsten Pandemie wieder Milliarden zu investieren, äh, um den nächsten Impfstoff auf den Markt zu bringen?
1: Nun, zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass diese Unternehmen auch mit erheblichen staatlichen Unterstützungen ihren äh, Impfstoff auf die Wege gebracht haben. Das Zweite ist es, denke ich, auch im Interesse von weltweit agierenden Unternehmen, wie gesagt, dass der Impfschutz vorankommt. Denn auch die Unternehmen selber haben wenig davon letztlich, wenn sie nur für einen gewissen Teil der Weltbevölkerung produzieren. Also es ist, denke ich, sehr wohl auch im wohlverdienten Eigennutzinteresse, dieses voranzubringen. Und das Zweite würde ich auch einfach sagen, diese weltweite Pandemie, mindestens bis jetzt, ist eine absolute Ausnahme und Notsituation. Und Notsituationen, glaube ich, erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen, was im Übrigen auch die Welthandelsorganisation WTO in ihren Abkommen eingeräumt hat, indem sie sogenannte Flexibilitäten kennt, also Sonderregelungen für Notsituationen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt frei erfunden wäre, sondern die WTO selber hat für Notfälle solche Lösungen vorgesehen. Also insofern glaube ich, dass es sehr wohl im Rahmen dieser Welthandelsorganisation ist und auch im Interesse der entsprechenden Unternehmen.
0: Soweit ich weiß, sehen die Regularien im Rahmen der WTO zunächst einmal vor, dass es freiwillige Kooperationen geben ja. kann und dass es unter bestimmten Bedingungen dann Zwang geben kann und das ist ja auch das, was die genau. Europäische Union in die Verhandlungen einbringen wird. Lasst uns auf freiwillige Zusammenarbeit setzen, lasst uns da einen Schritt vorangehen und nur im Notfall die Unternehmen zwingen, ihre Patente öffentlich zu machen, denn wir wir haben es ja schon besprochen, damit steht noch keine Fabrik für mRNA-Impfstoffe äh, in, in irgendeinem äh, ärmeren Land dieser Welt.
1: Das ist völlig richtig, aber es muss eingeleitet werden. Und ich glaube, wir haben, eine Not, wir haben eine weltweite Notsituation, die auch Ausnahmeregelungen erfordert. Und ich glaube, an der Stelle ist es deswegen dringend notwendig, das gesamte Bündel von Maßnahmen einzuleiten und voranzubringen, die der Bekämpfung der Pandemie weltweit dienen. Und da ist die befristete Aufhebung des Patentschutzes ein Baustein. In dieser weltweiten Aktivität, die wir deshalb nicht ausschließen dürfen, im Gegenteil, sondern die müssen wir für diese Notsituation, glaube ich, auch ganz gezielt äh, mit auf den
0: Weg bringen. Und wenn Sie das als Teil in einem gesamten Paket fordern, heißt das für Sie auch, das sollte so etwas wie ein Modell insgesamt für die Zukunft sein, dass es Patente in solch wichtigen Bereichen eigentlich gar nicht mehr geben darf?
1: Das würde ich so nicht formulieren. Ich glaube, der Patentschutz geistiges Eigentum ist ein hohes Gut. Und ich würde das jetzt in diesem Fall wirklich auf diese Notsituation begrenzen. Allerdings, daraus sollten wir lernen, dass wir weltweit für den Aufbau der Gesundheitsversorgung sorgen müssen. Und zwar jetzt schon, heute. Und eben nicht erst auf die nächste Pandemie warten. Und insofern ist es, denke ich, vielleicht schon ein, ein Merker und ein, 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 ein Schuss vor den Bug, zu sagen, wir haben hier eine Situation, wo wir jetzt feststellen, wir bräuchten weltweit den Impfstoff. Wir haben mangelnde Kapazitäten. Wir haben Hindernisse, die dieses, äh, diese, äh, dieses Virus bekämpfen und auch den Impfstoff, äh, Impfstoff effektiv produzieren lassen. Also muss in der Folge das gesamte weltweite Gesundheitssystem noch mal neu auf den Prüfstand und alles unternommen werden, dass diese Länder, von denen wir jetzt auch reden, selber in die Lage versetzt werden, ihre Bevölkerung zu schützen. Das ist für mich eigentlich die Lehre aus dieser ganzen Geschichte.
0: Peter Neher, der Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes. Danke für das Gespräch heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen.